0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos à primeira história que eu vou contar aqui no nosso podcast. Hoje eu vou trazer para vocês a história do homem de Summerton. É uma história muito famosa. Também é conhecida como Taman Shud. É um mistério que nunca foi solucionado, já fazem mais de 70 anos. É uma história cheia de mistérios, cheia de erros da polícia também, né? Sempre tem que ter erro da polícia. Então... Espero que vocês gostem. Se você tiver interesse em ver as imagens, ouvir essa história de outra forma, ela também vai estar disponível no meu canal no YouTube. Lá eu vou colocar várias imagens reais, tá? Então, se você for curioso como eu, se você quiser dar uma olhadinha, vai lá e conhece o canal também, tá certo? Vamos lá para a história. No dia 1 de dezembro de 1948, às 6 e meia da manhã, a polícia foi chamada após o corpo de um homem ter sido descoberto na praia Summerton, no sul da Austrália. Ele foi encontrado deitado na areia, com a cabeça apoiada no paredão, as pernas estendidas e os pés cruzados. Pela posição, parecia que ele havia morrido enquanto dormia. Na gola do casaco, havia um cigarro apagado, nos bolsos foram encontrados uma passagem de trem de segunda classe não utilizada, uma passagem de ônibus da cidade que não podia se provar se foi utilizada ou não, um pente de alumínio, uma caixa de fósforos de um hotel, dessas que a gente encontra em hotel mesmo, e um pacote meio vazio de chicletes. Foi encontrado também uma caixa de cigarros com sete cigarros dentro, mas a marca da caixa não era a mesma marca das dos cigarros. Testemunhas disseram que na noite anterior haviam visto um indivíduo parecido com o morto deitado de costas no mesmo lugar e posição onde o cadáver foi encontrado. Um casal que o viu por volta das 7 horas da noite notou que ele estendeu o braço direito e depois o soltou. Outro casal, que o viu cerca de meia hora depois, contou que não viram se mexer durante a meia hora em que ele estava à vista, apesar de terem a impressão de que a sua posição havia mudado. Então deu a entender que provavelmente ele havia se mexido sim, mas ele só não tinha visto. Embora eles comentassem entre si que era muito estranho que ele não estivesse reagindo aos mosquitos, porque na praia tinha muito mosquito de noite... Eles acharam mais provável que ele estivesse simplesmente bêbado ou dormindo, né? E, portanto, eles não investigaram mais. Eles resolveram deixar isso pra lá. Uma das testemunhas disse à polícia que observou um outro homem olhando pra ele do alto dos degraus que levavam à praia. Já uma outra testemunha, apresentada 11 anos depois, informou à polícia que ele e três outros haviam visto um homem bem vestido, sabe? Carregando outro homem nos ombros ao longo da praia na noite anterior à descoberta do corpo. Engraçado como as pessoas demoram tanto para testemunhar, né? Segundo o patologista do caso, o homem era de aparência britânica, provavelmente, parecia ter entre 40 e 45 anos, tinha um físico muito bom para a idade, cerca de 1,80m de altura, olhos cinzentos, cabelos claros, ombros largos e cintura estreita. As mãos não mostravam sinais de trabalho manual e os pés tinham um formato peculiar, provavelmente como o de um dançarino ou alguém que usava botas com um bico fino. A panturrilha era bem pronunciada, consistente com as pessoas que usam muito botas ou sapatos com salto alto ou dançavam balé. Ele estava vestindo uma camisa branca, uma gravata, calça marrom, meias e sapatos, um pullover de malha marrom e uma jaqueta cinza e marrom já que estava fazendo frio. Todas as etiquetas de suas roupas foram removidas e ele não tinha chapéu ou carteira, o que era considerado muito incomum para um homem em 1948, que foi quando tudo isso aconteceu. Ele estava barbeado, sem ferimentos visíveis e não possuía identificação nenhuma, então a polícia acabou acreditando que ele havia cometido suicídio e não levaram muito a sério o caso. Com a arcada dentária, não foi possível localizar nenhuma pessoa conhecida. Então foi realizada uma autópsia e primeiramente o patologista estimou a hora da morte por volta das 2 da manhã do dia 1 um de dezembro Pouco antes dele ser encontrado, já que ele foi encontrado às 6 e meia da manhã Pela autópsia foi descoberto que o baço dele estava cerca de 3 vezes maior que o normal O coração parecia normal, mas todos os outros órgãos foram afetados e ele havia tido hemorragia no estômago a autópsia também mostrou que a última refeição foi pastosa e consumida de 3 a 4 horas antes da morte, mas os testes falharam em revelar qualquer substância estranha no corpo. Então foi procurado por veneno ou qualquer coisa do tipo e não foi encontrado nada. O patologista então concluiu, obviamente, que a morte não era natural, porque não era comum uma pessoa ter tantos danos aos vários órgãos né, de forma natural, e sugeriu que foi utilizado veneno, provavelmente um barbitúrico. Hoje em dia, esse tipo de medicamento é usado com muito controle, porque ele tem uma margem de segurança muito pequena e qualquer dosagem a mais causa intoxicação. Mas naquela época era fácil de se encontrar, ele era muito usado como sedativo e como anticonvulsivo e era comum as pessoas usarem também para acabar cometendo suicídio e homicídios em alguns casos. Um exemplo de barbitúrico muito conhecido é o fenobarbital, que é conhecido comercialmente nos dias atuais como Gardenal e durante o nazismo ele foi muito usado pelos médicos alemães para matar as crianças que nasciam com deformidades ou doenças por causa da ideia deles de eugenia né? que... Fora isso, o legista não conseguiu chegar a uma conclusão sobre a identidade do homem ou a causa da morte o corpo foi embalsamado no dia 10 de dezembro de 1948, né? pouco tempo depois e a polícia não conseguiu obter uma identificação positiva então, em 14 de janeiro de 1949, mais de um mês depois da morte, os funcionários da estação ferroviária descobriram uma mala marrom com a etiqueta removida, que havia sido despachada no próprio vestiário da estação depois das 11 horas da manhã de 30 de novembro de 1948, um dia antes de encontrarem o corpo. Dentro dela foi encontrado um roupão xadrez, um par de chinelos de feltro tamanho 7, Quatro pares de cuecas, pijamas, artigos de barbear, uma calça com areia nos punhos, o que mostrava que ela havia sido utilizada, mas não lavada, chave de fenda de eletricista, uma faca, tesoura e uma escova para estêncil usada por oficiais em navios mercantes para fazer estêncil da carga. Não sei se vocês entenderam direito o que significa escova para estêncil, mas sabem o que é estêncil, né? Que você coloca no papel ou na parede para colocar um desenho ou para você escrever alguma coisa usavam muito isso nos navios para marcar as caixas. Também foi encontrada a linha de costura laranja de um tipo não disponível na Austrália, e que era do mesmo tipo usado para reparar o foro do bolso da calça que o morto estava usando. Por causa disso, eles acreditaram que a mala pertencia ao homem encontrado na praia. Todas as marcas de identificação nas roupas foram removidas, mas a polícia encontrou três nomes similares em uma gravata, em uma sacola de roupas e em uma camiseta. Naquela época era comum colocar tags com o nome do dono das roupas, principalmente nas roupas compradas de segunda mão, né? roupa tipo de brechó, para remover as tags com o nome dos proprietários anteriores. Uma pesquisa concluiu que não havia ninguém desaparecido com nenhum dos nomes encontrados em nenhum país de língua inglesa, que foi onde eles conseguiram fazer a pesquisa. Mas isso não quer dizer que talvez em outro país essa pessoa não exista, né? No final das contas, a única dica que a mala deu era que alguns itens haviam sido fabricados nos Estados Unidos. Um deles seria um casaco e o mesmo não havia sido importado, indicando que ou o homem havia estado nos Estados Unidos e teria comprado ele, ou ele teria comprado de outra pessoa na Austrália e essa pessoa teria comprado nos Estados Unidos. Se lembrem que o ano da história é 1948-1949 e viagens não eram tão comuns quanto hoje. A polícia verificou os registros da estação e acreditavam que o homem havia chegado em um trem noturno, provavelmente de Melbourne ou de Sydney. O inquérito sobre a morte começou alguns dias depois que o corpo foi encontrado, mas ele foi adiado até o dia 17 de junho, cerca de seis meses depois, bastante tempo depois. O corpo foi reexaminado e várias descobertas foram feitas. O maior problema dessas descobertas é que elas só fariam sentido em um cenário onde o corpo do homem tivesse sido levado à praia após a sua morte, mas segundo os relatos das testemunhas isso não aconteceu. Um exemplo dessa descoberta foram os sapatos, eles estavam muito limpos e pareciam ter sido polidos recentemente, e isso não batia muito com o que se esperava de uma pessoa que havia passado o dia andando e estava na praia. Outro ponto era a falta de evidências de vômitos e convulsões, que são as duas principais reações fisiológicas à toxicação por barbitúrico. Vamos levar em consideração também que eles ainda não tinham certeza que a intoxicação havia sido realmente por barbitúrico, era só uma probabilidade. Alguns investigadores especulavam que já que nenhuma testemunha tinha visto de fato o rosto do homem na noite anterior, havia sim a possibilidade de ser outra pessoa e o homem morto ter sido colocado lá só de madrugada mas a polícia enfatizou que isso era pura especulação, porque todas as testemunhas acreditavam que era definitivamente a mesma pessoa, porque o corpo estava no mesmo lugar, deitado na mesma posição, e as roupas de longe pareciam exatamente as mesmas, então a probabilidade de serem pessoas diferentes era muito pequena. Outro ponto levantado é que eles não sabiam se havia sido mesmo um barbitúrico, barbitúrico, né, como eu falei, eles não conseguiam encontrar nenhum traço de veneno ou algo similar no corpo dele, um professor de fisiologia e farmacologia chegou a levantar dois medicamentos como sendo extremamente tóxicos em doses baixas e por isso seria muito difícil encontrar traços dele no corpo mesmo que fossem procurados. Os nomes desses medicamentos não foram divulgados até a década de 80, porque eles eram remédios cardíacos que as pessoas conseguiam comprar em qualquer lugar, e o medo da polícia era que eles começassem a utilizar negativamente para cometer suicídio ou homicídios, já que era tão difícil de encontrar traços no corpo. Inclusive, eles acreditam que aquele movimento que uma das testemunhas viu o homem fazer com o braço poderia ter sido a última convulsão antes da morte mas eu acho que não foi a última convulsão, caso isso tenha sido uma convulsão. Uma testemunha disse que depois disso, não sei se vocês lembram, elas achavam que ele tinha se mexido, mas elas não tinham visto. Então eu acho que houve talvez uma convulsão após essa mexida de braço após o inquérito foi feito um molde de gesso da cabeça e dos ombros do homem porque a polícia acabava mostrando apenas as fotos da autópsia ou do, da cena do crime né? e muitas pessoas ficaram chocadas em ver essa foto e não conseguiam é, ver direito como era o homem na mesma época do inquérito, um pedaço de papel enrolado com as palavras Taman foi encontrado em um bolso falso costurado no bolso da calça do homem. Nem um pouco suspeito, né? A pessoa ter um bolso falso costurado em um bolso da calça. Os funcionários da biblioteca pública disseram que a tradução da frase seria algo como finalizado. Segundo eles, essa frase poderia ser encontrada na última página do livro Rubaiyat of Omar Khayyam cujo roteiro diz que se deve viver a vida ao máximo e não se arrepender quando ela terminar. A polícia realizou uma pesquisa em toda a Austrália para encontrar uma cópia do livro exato onde o pedaço foi rasgado, mas como não encontraram, eles acabaram divulgando a foto à imprensa e conseguiram localizar o livro certo, uma versão de 1941, publicada na Nova Zelândia. De acordo com declarações da polícia, o livro foi encontrado na parte traseira de um carro, na mesma época em que o corpo do homem não identificado foi encontrado. Na contracapa do livro, os detetives identificaram um número de telefone, um número sem significado e um texto que lembrava uma mensagem criptografada. Especialistas foram chamados para decifrar o suposto código, mas não tiveram êxito. Em 1978, a pedido do jornalista Stuart Littlemore, os criptografistas do departamento de defesa analisaram o texto e disseram que seria impossível fornecer uma resposta satisfatória porque a quantidade de símbolos não era suficiente para descobrir a chave da criptografia. Eu não sei se vocês entendem um pouco de criptografia, mas num resumo bem resumido, você tem uma frase e você tem uma chave. Jogando a chave na frase, você vai criar um código criptografado. Usando a chave, ao contrário, você é capaz de descriptografar esse código, então encontrando a chave você consegue descriptografar qualquer mensagem criptografada, que use aquela chave né, como criptografia, é claro. Sem contar que na verdade poderia nem ser um código, né? eles estavam levando em consideração que era um código, mas podia ser somente um rabisco aleatório de uma pessoa perturbada, ou sei lá, ele estava anotando alguma coisa no livro, começou a rabiscar e ficou lá, e a polícia preocupada achando que podia ser um código super importante. O número do telefone encontrado pertencia a uma enfermeira chamada Jessica Ellen Thompson, que morava a cerca de 400 metros do local onde o compro foi encontrado. Muita coincidência, né? Quando ela foi entrevistada pela polícia, ela foi bem enfática de que não conhecia o um homem morto, também não sabia porque ele teria o número de telefone dela, e muito menos porque ele morreu tão perto da casa dela. No entanto, ela também relatou que em algum momento no final de 1948, que foi o ano em que ele morreu, um homem havia tentado visitá-la e perguntou a um vizinho sobre ela, mas ela não sabia quem ele era. Um dos investigadores, chamado Jerry Felts, acabou escrevendo um livro sobre o caso, sim, ele escreveu um livro chamado O Homem Desconhecido, e afirmou que quando entrevistou a Jessica, ele a achou muito invasiva, não parecia que ela queria falar muito sobre o assunto, e ela também pareceu muito surpresa quando o busto do homem foi mostrado. Se lembrem que eles fizeram um busto, eles pararam de mostrar as fotos da autópsia. Segundo a polícia, abre aspas, a ponto de parecer que ia desmaiar, fecha aspas. Ela teria desviado o olhar e não voltou a olhar mais para o busto. Esses detalhes fizeram com que o Jerry acreditasse que ela conhecia sim a identidade do homem, porque dificilmente você vai ficar tão incomodado assim com uma pessoa que você não conhece. Em 2014, a filha dela, chamada Kate, disse em entrevista que também acreditava que a mãe o conhecia. A Jessica acabou solicitando que a polícia não mantivesse um registro permanente de seu nome ou divulgasse os seus dados, porque seria embaraçoso e prejudicial a sua reputação estar vinculada a esse caso. A polícia acabou concordando, né, claro, mas isso foi péssimo, porque atrapalhou toda a investigação que aconteceu nos anos seguintes, já que os novos detetives não sabiam quem era essa Jéssica. E na verdade eles nem sabiam que o nome dela era esse porque usaram o pseudônimo o tempo inteiro. As circunstâncias da morte e do contexto histórico eram tão estranhas que especularam que o homem era um espião. Até eu pensei. Isso tudo porque na época pelo menos dois locais próximos à cidade interessavam muito aos espiões. E a morte do homem coincidiu com uma série de eventos que culminaram na repreensão da espionagem naquela época. Em 1949, o corpo do homem desconhecido foi enterrado no cemitério da cidade e alguns anos após o enterro, flores começaram a misteriosamente aparecer no tumulto dele. A polícia acabou chegando a uma mulher que deixava essas flores, mas ela disse que não sabia nada sobre o homem. Na mesma época, a recepcionista de um hotel que ficava de frente à estação ferroviária revelou que um homem estranho havia ficado no quarto 21 ou 23, ela não se lembrava, por alguns dias na época da morte, né? fazendo check-out um dia antes do corpo ser encontrado. Ela lembrou que ele falava inglês e que carregava uma pequena caixa preta, e quando um outro funcionário olhou dentro do estojo, não entendi muito bem o motivo, ele disse que havia visto um objeto que parecia com uma agulha, mas isso também não ajudou a polícia em nada. Desde a morte em 1948 até os dias de hoje, várias tentativas de descobrir a identidade do homem foram feitas, assim como descobrir o suposto segredo por trás do código deixado no livro. O próprio Jerry já sugeriu que o código, na verdade, não seria criptografado, mas que cada letra seria correspondente a uma palavra e juntas elas montariam uma frase. Mas caso essa teoria seja verdade, imagine como seria praticamente impossível adivinhar qual frase seria correspondente a cada conjunto de letras. É como se você tivesse, por exemplo, um rabisco com Q, M B e você adivinhar que isso significa quero comer bolo. É praticamente impossível. É mais fácil você encontrar uma chave de criptografia do que você conseguir descobrir qual frase uma pessoa pensou para criar um código. Eu realmente não sei de onde foi que ele tirou essa teoria outras pessoas tentaram determinar a causa da morte ou encontrar sua identidade mas a maior parte das tentativas foi prejudicada pelo embalsamento que fizeram porque ele destruiu grande parte do DNA do homem além do que muitas evidências foram perdidas ou jogadas fora como por exemplo a mala marrom que encontraram na estação então lá vem a polícia fazendo besteira como é que você tem um caso e você pede ou se desfaz né de, de várias evidências aí fica a, aquela suspeita realmente foi sem querer ou será que a polícia perdeu de propósito né se ele era um espião mesmo ou se eles não queriam que descobrissem quem ele era será que foi sem querer mais de 250 possíveis identidades foram propostas ao longo dos anos duas em especial geraram mais expectativas em 1949, várias pessoas o reconheceram como Robert Walsh, um ex-cortador de madeira que havia saído da cidade para comprar ovelhas, mas não havia retornado no Natal como combinado. Mesmo que a polícia achasse que o Robert fosse velho demais, o corpo da vítima era consistente com o de um homem que cortava madeira, embora suas mãos indicassem que ele não fazia mais de um ano. No entanto, uma das testemunhas acabou retirando a declaração de identificação após olhar o corpo uma segunda vez e perceber que a vítima não possuía uma cicatriz específica. Depois disso, em 2011, uma mulher da cidade entrou em contato para falar sobre uma carteira de identidade de um tal H.C. Reynolds que ela havia encontrado nas posses do seu pai. O cartão havia sido emitido nos Estados Unidos para marinheiros estrangeiros durante a Primeira Guerra Mundial e foi entregue à polícia em outubro para a comparação da fotografia de identidade com a da vítima. Algumas semelhanças anatômicas foram encontradas, mas eles já achavam que não eram tão confiáveis assim. Contudo, os dois tinham uma característica muito similar na bochecha, e então eles acabaram não descartando o caso. Pesquisas foram feitas nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália também, mas eles não conseguiram encontrar nenhum Reynolds, o que é muito estranho porque o cartão foi emitido nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estariam encobrindo alguma coisa? Ou talvez o cartão fosse falsificado? Um professor de anatomia chamado Hennenberg descobriu que a cavidade superior da orelha da vítima era maior do que a inferior e isso na época era característico de apenas 1 a 2% da população caucasiana. Em 2009 foi descoberto também que ele tinha um distúrbio genético raro nos dentes chamado hipodontia e essa característica era presente em apenas 2% da população. Agora veja, um homem tinha Duas características raríssimas e ainda assim a polícia foi incapaz de descobrir sua identidade. A reviravolta começou mesmo em 2010, quando eles conseguiram, não sei como, uma foto do filho mais velho da Jessica. Sim, a Jessica que já estava devidamente identificada em 2010. O filho dela se chamava Robin e notaram que ele havia não apenas uma, mas duas anomalias igual ao homem desconhecido. A chance de que isso fosse apenas uma coincidência era de 1 entre 10 mil e 1 entre 20 mil, respectivamente, para cada uma das anomalias. Por causa da probabilidade e do fato da Jéssica estar envolvida diretamente no caso, mesmo que ela tenha tentado fugir, e para mim ainda não ficou claro por que a polícia deixou ela fugir e não investigou isso mais a fundo, o pesquisador começou a pensar que talvez o Robin fosse filho do homem desconhecido, porque na época da morte o Robbie tinha pouco mais de um ano. A Jéssica chegou a dizer que naquela época ela tinha se casado, mas segundo pesquisas ela só veio a se casar mesmo alguns anos depois, porque nessa época o seu futuro marido ainda estava casado com outra mulher. Em 2017, o Ebbot anunciou que encontraram três fios de cabelos presos e conservadíssimos no molde de gesso, aquele molde de gesso lá em 1949. Mas apenas em 2018 eles conseguiram extrair DNA mitocondrial. A principal diferença entre o DNA mitocondrial e o DNA comum, aquele que a gente usa para fazer os exames de DNA, é que o DNA mitocondrial ele é mais difícil de ser destruído. É possível encontrar ele, por exemplo, em ossos que foram carbonizados, né? nesse caso, fios de cabelo presos depois de muitos e muitos anos. Mas, infelizmente, esse DNA mitocondrial que fica dentro das células, por isso ele tem esse nome. Ele tem material genético apenas da mãe, não do pai. Então, a comparação de DNA deve ser feita apenas a partir da família materna. É melhor do que nada, claro, mas é bastante limitante. O teste de DNA resolveria tudo, claro, mas infelizmente o Robin faleceu em 2009, a Jessica faleceu em 2007. Então, eles conseguiram entrar em contato com a filha do Robin, né, que sim, disponibilizou o seu DNA para os exames. Por algum motivo que não ficou muito claro, mesmo já tendo acesso ao DNA da filha do Robin, eles entraram com um pedido para que o corpo do Robin fosse exumado, né, mas em 2011 esse pedido foi negado, porque, segundo o procurador, era necessário haver razões de interesse público e não só curiosidade. Eu achei um absurdo. Não é só questão de curiosidade, né, gente? É interesse público, sim. É uma pessoa que é, morreu, que ninguém sabe exatamente quem é. Acham que foi assassinato, mas ninguém sabe exatamente o que foi. Não sabem nem como ele morreu, pra dizer a verdade, né? Então é muito mais do que curiosidade, é interesse público mesmo. Em 2013, a filha da Jessica, a Kate, acabou dando uma entrevista para um programa de televisão, e ela falou muitas coisas sobre a mãe, né? Ela adora dar entrevistas. Inclusive, ela disse que acreditava que a mãe e o homem eram espiões, porque a mãe era muito interessada em comunismo e também sabia falar russo, mas nunca contava para a filha como aprendeu e nem para quê e ela achava isso uma atitude muito suspeita, principalmente naquela época, né gente da segunda guerra mundial a notícia mais nova que eu consegui encontrar, veio de 2019, a família do Robin entrou com uma nova solicitação para exumação do corpo dele aparentemente ela foi aceita, mas não consegui encontrar nada, dizendo se já tinha sido feita, quando seria feita, mas aparentemente foi aceita, a Karen, né, que é a irmã do Robin ela é completamente contra ela acha isso uma falta de respeito com o irmão, com essa exumação eles finalmente vão poder fazer o teste de DNA não é? pra saber se o homem desconhecido é mesmo o pai do Robin e talvez tentar fazer uma regressão no DNA dele pra chegar em algum primo, algum parente do lado materno se o homem não for pai dele, a gente vai voltar... Eu não digo que para estaca zero, porque agora temos esse DNA mitocondrial, né? Infelizmente, não existem muitas evidências e muitas testemunhas para ajudar nesse caso. Vamos esperar agora as próximas páginas dessa história. Vocês acham que ela era um espião mesmo? Vocês acham que o código é um código? Ou que é só um rabisco? Vocês acham que a polícia tá perdendo tempo? fazendo essas pesquisas, eu quero saber a opinião de vocês, vão lá no vídeo, deixem seus comentários, deixem sugestões, se você achou interessante, quer ver as fotos do livro, as fotos do homem desconhecido, dá uma olhadinha no vídeo que vai ser lançado no canal, aqui eu tento contar as coisas para vocês de um jeito mais descontraído, como se fosse uma conversa mesmo, sem muita edição. Mas lá no vídeo, o ponto positivo são as imagens, né? Eu acho que você acaba se situando um pouco melhor, né? Nas coisas que eu tô falando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu pretendo fazer outros. Eu achei legal, gostei da ideia. Pretendo trazer outros assuntos também, né? Além desses casos criminais. Então é isso. Espero que vocês continuem acompanhando. E até o próximo mistério.